0: News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Ja, und wer nicht auf einer Baustelle ist und auch im Moment nicht im Urlaub am Strand liegt, der will vielleicht ins Freibad. Das Wetter in den kommenden Tagen ist sonnig und warm, da lässt es sich auf der Liegewiese doch wunderbar aushalten, wenn man zwischendurch mal ins Wasser geht. In diesem Jahr aber, da haben viele Badbetreiber Sicherheitskräfte angefordert. Warum? Das klären wir später hier noch
0: im Aufwache ausführlich.
1: Doch zunächst zu den Kollegen von Antenne Düsseldorf mit den Nachrichten aus unserer Stadt.
0: Hallo Michael, auf den Rheinwiesen in Oberkasse läuft weiter der Aufbau für die größte Kirmes am Rhein in in diesem Jahr sind rund 300 Schausteller dabei. Das ist heute Thema bei uns. Dann zieht der Verein Housing First Bilanz. Das schauen wir uns mal genauer an. Und dann gibt die Düsseldorfer Uniklinik noch Tipps, was Schwangere tun können, um sich vor der Hitze zu schützen. Die größte Kirmes am Rhein nimmt langsam Form an. Zweieinhalb Wochen vor dem Start wird schon ein Großteil der Buden- und Fahrgeschäfte aufgebaut. Es wird in diesem Jahr mit dem Fahrgeschäft Escape Flight of Fear eine echte Weltneuheit geben, Dabei dreht sich eine runde Fahrplatte und gleichzeitig die darauf befindlichen Gondeln. Es wird aber auch noch andere Highlights geben. Dazu Kirmesarchitekt Architekt Thomas König. Beim Gladiator fliegen sie halt auf 62 Meter, 90 Stundenkilometer durch die Gegend. Beim Hangover kommen sie immerhin noch auf 65 Meter und beim Bayern Tower, dem höchsten Maibaum der Welt, können sie auf knapp 90 Meter frei fliegen. König betont aber, dass die Rheinkirmes ein Familienevent sei. Los geht es am 15. Juli. Die Kirmes dauert zehn Tage. In diesem Jahr sind insgesamt rund 300 Schausteller dabei. Der Verein Housing First Düsseldorf zieht Bilanz. In den vergangenen acht Monaten haben sie 24 obdachlosen Menschen in unserer Stadt eine Wohnung vermittelt. Das Konzept sieht vor, dass sie ohne Umwege eine Wohnung bekommen mit unbefristetem Mietvertrag und allen Rechten und Pflichten. Die Erfolgsquote bei Housing First Projekten ist allgemein hoch, so Julia von Lindern aus dem Vorstand von Housing First Düsseldorf.
2: In den evidenzbasierten Studien anderer Housing First Projekte liegen die Erfolgsquoten bei über 80 Prozent, auch nach fünf Jahren immer noch, je nachdem, wie die Projekte so aufgestellt sind. Letztlich zeigt aber der Erfolg, dass es der erfolgversprechende Ansatz in der Wohnungslosenhilfe ist, von der Straße direkt in die eigene Wohnung.
0: Der Verein hat von der Stadt Düsseldorf eine einjährige Förderung zugesagt bekommen. Er hofft jetzt, dass diese im September verlängert wird. Die sommerlichen Temperaturen in Düsseldorf machen aktuell vielen schwangeren Frauen in unserer Stadt zu schaffen. Die Düsseldorfer Uniklinik gibt deshalb Tipps, was Schwangere tun können, um sich vor der Hitze zu schützen. Weitere Infos hat Antenne Düsseldorf-Reporterin Kirsten hedwig rondert
2: Spätestens ab 30 Grad bedeutet die Hitze Schwerstarbeit für unseren Körper, betont eine Ärztin der Frauenklinik des UKD. Vor allem Schwangere sollten körperliche Anstrengung dann vermeiden, öfter im Schatten die Füße hochlegen und viel trinken. Gegen geschwollene Füße kann ein nasses Tuch auf den Beinen helfen. Beim Duschen sollten Schwangere aber darauf achten, dass das Wasser nicht zu kalt ist, damit sie keinen Schock bekommen, warnt die Expertin. Wer in der Sonne unterwegs ist, sollte außerdem auf genug Sonnenschutz achten, da die Haut von Schwangeren lichtempfindlicher ist.
0: Und so weit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es natürlich um halb, mal bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de und natürlich in der Antenne Düsseldorf App.
1: Eigentlich wollte ich früher einmal Bäcker werden. Das Backen macht mir Spaß und als leidenschaftlicher Brotesser, da würde ich ja quasi jeden Tag an der Quelle sitzen. Es hatte sich bei mir allerdings irgendwie nicht ergeben. Dann irgendwann kam die Lust aufs Radio machen und auf Journalismus, das war alles viel wichtiger und dann bin ich nicht Bäcker geworden. Der Wecker klingelte bei mir übrigens lange Zeit genauso früh bei einem Bäcker, das ist beim Radio ebenso. Handwerksberufe, die haben es so oder so schwer, Nachwuchs zu bekommen, das geht dem Bäcker genauso wie dem Elektriker oder dem Dachdecker. So wirklich angesagt sind die Berufsbilder nicht, wenn man aber so wie ich vor kurzem mein Haus aus den 70ern gekauft hat, dann weiß man die Leistung von Handwerkern plötzlich wieder ganz anders zu schätzen. Die Wartezeiten sind mitunter richtig lang und Handwerker haben viel zu tun. Trotzdem wollen es immer weniger machen, Birgit Marshall in Berlin. Wir hören ja seit Jahren, dass es einen Fachkräftemangel gibt. Wie ist denn die Situation im Handwerk aktuell? Du hast ja aktuelle Zahlen dazu.
2: Ja, also da gibt es eine enorme Fachkräftelücke. Also in Deutschland fehlen äh, aktuell knapp 90.000 Handwerkerinnen und Handwerker. Und davon äh, allein in Nordrhein-Westfalen 12.000. Und äh, die Zahlen, die habe ich aus einer neuen Studie ähm, des sogenannten Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung abgekürzt, COFA. Das arbeitet am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln und ähm, im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums. Das hat schon vor Jahren diese regelmäßigen Studien mal in Auftrag gegeben, um eben den Fachkräftemangel in Deutschland zu, ähm, zu monitoren, wie man so schön im Neudeutsch sagt, also genauer zu beobachten und unter die Lupe zu nehmen.
1: NRW schneidet nicht so schlecht ab wie die süddeutschen Bundesländer im Vergleich. Warum ist das so?
2: Das sagt die Studie leider auch nicht ganz genau, ähm, warum in Nordrhein-Westfalen jetzt die, die Handwerkerlücke etwas kleiner ist als in den meisten anderen Bundesländern. Sie haben gesagt, ähm, wie viele offene Stellen gibt es in dem Bundesland in Relation zu den qualifizierten Arbeitslosen, die in diesem Land vorhanden sind. Und da ist es halt so, dass in Nordrhein-Westfalen ähm, nur drei Stellen von zehn offenen Stellen nicht besetzt werden können im Handwerk. Und im Bundesschnitt sind es vier von zehn offenen Stellen. Und in Süddeutschland, in Bayern zum Beispiel, sind es sechs von zehn offenen Stellen, die im Handwerk derzeit nicht besetzt werden können. Ich glaube, dass es dort auch eine schlechtere Konjunktur gab, wahrscheinlich in den vergangenen Jahren, als jetzt in den boom Baden-Württemberg und Bayern, also im Süden Deutschlands, dass dort eben besonders viel gebaut wurde und dort dann eben auch besonders viele Handwerker fehlen ähm, und in Nordrhein-Westfalen dann eben etwas weniger. Und ein anderer Grund kann natürlich sein, die dichtere Besiedlung in Nordrhein-Westfalen, dass einfach dort mehr Menschen dann auch in der Nähe sind, um eben solche Berufe auszuüben, während es in Bayern und Baden-Württemberg eben auch viel, ländliche Regionen gibt, wo einfach nicht so viele Leute da sind. Also so, das sind jetzt erstmal so meine äh, meine Begründungen.
1: Jetzt haben wir ja in Nordrhein-Westfalen auch ganz unterschiedliche Regionen. Ne? Wir haben geballte Großstadt oder das Ruhrgebiet zum Beispiel. Wir haben aber auch ländliche Regionen, wie zum Beispiel das Münsterland, das Bergische Land, oft sehr ländlich. Ist es in Nordrhein-Westfalen überall gleich oder gibt es dann doch tatsächlich sehr deutliche regionale Unterschiede auch?
2: Je mehr wir jetzt aufs Land kommen oder wegkommen von den großen Metropolen, da wird der Handwerkermangel dann auch wieder größer. Und zwar ähm, gilt das jetzt vor allen Dingen für die Regionen Herford, Paderborn, Coesfeld und Aalenmünster, also mehr so im Norden und Nordosten von Nordrhein-Westfalen. Da ist der Handwerkermangel größer laut der Studie. Und etwas kleiner ist er dann eben in den Städten, in den großen Städten Essen, Duisburg, Düsseldorf, Köln oder Solingen. Jetzt sagt
1: der Volksmund ja immer, Handwerk hat goldenen Boden. Warum ist das Handwerk für viele so unattraktiv? Hast du da eine Vermutung?
2: Ja, wir hatten ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten so einen Akademi Akademisierungstrend. Also immer mehr junge Menschen haben Abitur gemacht. Also es sind ja aktuell mehr als die Hälfte. Und die wollen dann hinterher studieren und äh, stehen dann erstmal nicht für eine Handwerkerlehre bereit. Nun hat versucht, äh, das Handwerk versucht in den letzten Jahren, diesen Trend so ein bisschen aufzufangen und das Studium auch mit aufgenommen in die duale Ausbildung. Also, du kannst auch als Handwerker heutzutage studieren, aber offenbar hat das noch nicht so richtig durchgeschlagen. Ich vermute einfach auch, dass viele jüngere Menschen eben glauben, dass da körperliche Anstrengungen mit einhergehen mit, einem, mit dem Handwerksberuf und äh, dass da auch oft mal gesundheitsschädliche Tätigkeiten ausgeübt werden müssen. Zum Beispiel beim Malerhandwerk muss man vielleicht ähm, Farbdünste und so weiter einatmen oder man ist Dachdecker und muss auf Dächern rumklettern und so weiter. Also ich, ich glaube, dass, äh, dass das so Vorurteile sind, die die Menschen eben immer noch vom Handwerk abschrecken. Was aber allerdings ein Trugschluss ist, meiner Meinung nach, weil ich glaube, dass man im Handwerk heutzutage äh, wirklich ähm, ein gutes Auskommen hat beziehungsweise mit deutlich steigenden Einkommen rechnen muss und wenn man dann nachher Meister ist und sich sogar selbstständig machen kann, dann kann man sich eben tatsächlich eine goldene Nase verdienen oder wie du eben gesagt hast, Handwerk hat einen goldenen Boden.
1: Gibt es denn da Handwerksbereiche, die tatsächlich ganz besonders stark von diesem Mangel betroffen sind, wo also wirklich ganz wenige noch noch hinwollen und wo der Personalmangel groß ist?
2: Ja, ganz genau im Bau. Also ähm, alle Bauhandwerkwerke eigentlich äh, sind Mangelberufe und äh, ich glaube Spitzenreiter ist laut der Studie die Bauelektrik, aber es ist auch in, im Sanitär- und Heizungstechnikbereich, in, in der Klimatechnik, der die ja immer wichtiger wird. Also wir können uns auch Sorgen machen, ob wir den Klimaschutz, den wir jetzt eben zunehmend machen müssen, dass wir den personell überhaupt bewältigen, weil wir eben die Fachkräfte nicht dafür haben, für den Einbau von, von Solaranlagen oder von... Fenstern und äh, Wärmepumpen und so weiter, also das ist ein Riesenproblem ähm, noch dazu äh, und was auch fehlt, sind zum Beispiel Fleischverkäufer und sowas äh, also die Bauberufe ähm, sind gefragt und das liegt natürlich auch daran, dass wir eine riesen Nachfrage nach wie vor äh, auf, den, auf dem Wohnungsmarkt haben ähm, und wir müssen ja zusätzlich zum Klimaschutz eben auch noch ähm, neue Wohnungen bauen und äh, Wohnungen sanieren und so weiter. Und äh, diese Berufe sind eben Engpassberufe.
1: Dankeschön, Birgit. Die Zahlen zum Handwerkermangel findet ihr in Birgits Artikel. Den Link habe ich euch in die Shownotes gepackt. Dort findet ihr übrigens auch den Link zur aktuellen Berichterstattung zum Gipfelmarathon. In Elmau war G7, jetzt läuft aktuell der NATO-Gipfel. Und die einprägsamsten Momente von Elmau, die könnt ihr euch nochmal in einer Bilderstrecke anschauen. Und ich verrate nicht zu so viel, wenn ich euch sage, da sind ganz schön viele Trachten dabei. Von der Tracht zur Badehose oder zum Bikini. Die Freibadsaison läuft und auch in den kommenden Tagen wird es rund ums Becken sicher voll werden. Wir kommen ja wieder an Temperaturen so um die 30 Grad. Da steigt dem einen oder anderen die Hitze vielleicht auch ein bisschen über den Kopf. In Berlin gab es erst gestern wieder eine große Schlägerei in einem Freibad in Neukölln. Auch bei uns in NRW ist verstärkt Sicherheitspersonal in den Freibädern. Jörg Isringhaus hat in der Sache recherchiert. Das klingt zunächst alles ein bisschen übertrieben. Aber in Bochum, da gab es vor kurzem auch Tumulte im Schwimmbad.
3: Genau. Im äh, Bochumer Hallenfreibad Hofstede, da hat es vor kurzem ein bisschen Randale gegeben, es war ohnehin sehr voll und dann haben da so rund 20 Jugendliche äh, da rumgealbert, sind ins Wild, ins Becken gesprungen, haben den Leuten teilweise die Schwimmnudeln abgenommen und nachher, nachdem man versucht hat, sie zur Raison zu bringen, dann auch noch ein Rettungsschwimmer bedrängt. Die sind dann nachher auch so in der Menge verschwunden. Die Badleitung hat die Polizei gerufen, man hat die also nicht mehr bekommen, aber ähm, der Badleiter bzw. der Sprecher der Wasserwelt in Bochum hat mir erzählt, dass äh, der Badleiter gesagt hat, äh, dass Aggressivität und Respektlosigkeit gegenüber Mitarbeitern grundsätzlich im Freibad zugenommen haben und äh, dass es kaum noch Hemmschwellen gäbe. Wenn man jetzt mal so über NRW hinausblickt, dann äh, muss man nur mal nach Berlin schauen. Da hat es ja auch jetzt äh, gerade kürzlich wieder eine Massenschlägerei in einem Schwimmbad gegeben mit, glaube ich, 250 Beteiligten und schon vor einer Woche äh, einen ähnlichen Vorfall. Also äh, man sieht das äh, nicht immer so lustig.
1: Wie ist das in den anderen Freibändern in Nordrhein-Westfalen?
3: Müssen die da ähnliche äh, Maßnahmen ergreifen? Ja, also mir liegt jetzt kein Fall vor, dass äh, äh, es da wirklich auch zur Randale gekommen ist. Aber äh, äh, Maßnahmen ergreifen eigentlich alle mehr vorsichtshalber. Also Security-Kräfte werden da eingesetzt, um sicher die Sicherheit am Becken zu garantieren. Das sind externe Kräfte, die dann zusätzlich zu den Rettungsschwimmern geholt werden Und in Bochum ist es mittlerweile so, dass man dort in allen Freibädern Sicherheitskräfte einsetzen will. Das war bislang nicht so, sondern nur in zweien. Das hat man jetzt ausgeweitet. natürlich immer an den an diesen Hauptbesuchertagen, wenn das Wetter besonders schön zu werden verspricht, und äh, das habe ich auch in anderen Wäldern gehört, im Wald Bad Hilden zum Beispiel, auch im Solimare. Eigentlich überall werden an diesen äh, wahrscheinlich stark frequentierten Tagen Security Kräfte eingesetzt. Ich meine, wir hatten das ja früher, als ich weiß ich noch, als ich Kind war, ins Freibad gegangen bin, hatte man das ja
1: häufiger, mal dass da mal so ein bisschen ein bisschen Reibereien so zwischen den Besuchern war. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber das hat schon eine neue Qualität, ne?
3: Das kann man sicher sagen, also ähm, wie gesagt, äh, der Bochumer äh, der genau der Bochumer ähm Badleiter hat das ja bestätigt. Er sagt, dass äh, es generell äh, die Menschen respektloser äh, geworden sind und äh, keinerlei Hemmschwellen mehr kennen. Das erleben wir ja auch in anderen Bereichen, zum Beispiel bei Polizei und Sanitätern, äh, wenn die Notfalleinsätze haben, dass die da äh, häufiger bedrängt werden und dass gegenüber der Uniform überhaupt äh, keine Distanz mehr besteht, dass man äh, Leute daran hindert, äh, äh, bei Einsätzen ihrer Arbeit zu tun. Und äh, das ist schon alles sehr bedenklich. Jetzt haben die Freibäder in diesem Jahr noch ein anderes Problem. Sie finden nicht genügend
1: Rettungsschwimmer. Ich weiß, dass in Essen zum Beispiel einige Freibäder gar nicht aufmachen konnten, weil sie die Sicherheit am Becken dort gar nicht gewährleisten können. Das haben also mehrere Schwimmbäder, dass sie nicht wissen, äh, wie sie da so die Wachposten besetzen sollen, ne?
3: Genau, genau. Also generell ist die Personallage angespannt. Das haben ja auch äh, alle Bad-Sprecher soweit bestätigt. Äh, einer sagte, es fehlt quasi ein ganzer Jahrgang mit Renthofschwimmern, weil äh, es nicht möglich war, während der Pandemie richtig äh, zu trainieren. Und äh, auch bei dem übrigen Personal sieht es dünn aus, also die Lage ist angespannt, was das Personal angeht, aber äh, es ist gerade immer noch ausreichend. Sicherheit äh, ist immer oberstes Gebot, das heißt, äh, wenn äh, die Sicherheit nicht garantiert werden könnte, würde so ein Bad auch nicht äh, öffnen oder die Öffnungszeiten verändern oder den Einlass irgendwie anders, anderweitig regeln, ähm, also, es sieht da auch nicht so gut aus im Moment. Also,
1: wenn ich an, an, an meine, äh, an meine Schwimmerfahrung denke, bei mir ist das jetzt auch ein bisschen länger her, dass ich das letztes Mal im Schwimmbad oder im Meer war. Äh, durch Corona wird das vielen so gegangen sein. Das heißt, Einige müssen auch sich wieder erst zurechtfinden im Wasser.
3: Das ist absolut richtig. Das sagt auch die DLRG. Also die befürchtet, dass viele Menschen einfach Schwimmdefizite haben, weil sie nicht so oft im Freibad gewesen sind oder in anderen Gewässern. Und das kann natürlich auch wiederum Auswirkungen auf die Sicherheit haben, weil viele Menschen dazu neigen, sich und ihre Fähigkeiten auch zu überschätzen. Und das kann halt zu gefährlichen Situationen führen.
1: Danke, Jörg Istringhaus. Also, habt viel Spaß im Freibad, aber seid nett zueinander und passt auf euch und auf andere Besucher auf. Das Freibadwetter ist ja ideal bei uns. Heute 25 Grad mit Sonne und ein paar Wolken. Am Donnerstag kommt dann ein wenig Regen dazu. Es wird mit 29 bis 30 Grad aber nochmal deutlich wärmer. Heute wird ein spannender Tag. In Düsseldorf wird das neue Landeskabinett vorgestellt und vereidigt. Der Ministerpräsident Hendrik Wüst ist ja gestern schon vereidigt worden. Alle aktuellen Infos zur neuen Landesregierung jederzeit auf rp-online.de. Wenn euch der Aufwacher gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Abo und eine nette Bewertung. Das ist Lob für unsere Arbeit und dafür sage ich jetzt schon mal Dankeschön. Das war der Aufwacher für heute. Ich bin Michael Höhing. Habt einen schönen Tag. Tschüss.